1: Olá, centralinos e portalenses, Fábio e Scram, Rock e o a linha e vamos com tudo na nossa mesa oval, edição de número 49, aqui pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto, e estão conosco nesta mesa inigualável, Matias Pinto. Tudo bem, Mati?
0: Olá, Virga. Olá, a todos centalinos e portalenses. É mais uma edição da Mesa Oval é... e fora do seu horário tradicional, mas são exceções, né? Então você sabe toda terça-feira 15:15, quando não for nesse horário ao vivo, a gente avisa, mas para o pessoal aí que assina o feed, tanto pelo o Deezer, pela Player FM, iTunes, é, você
1: ouve a hora que você quiser, né? Então por isso que a gente dá uma saudação genérica. Sensacional, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor Ramalho na nossa mesa inigualável, o oval de toda terça-feira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite então, Virga, Matias, Diego, é isso daí. Tivemos um final de semana quente, hein? Muita coisa rolando, rugby na Europa, os montes em dose, dose dupla, na verdade, com dose tripla, né? Six Nations, masculino, feminino... Rugby Europe Championship e aqui na América, América's Rugby Championship. Muita coisa rolando semana que vem, tem ainda. Semana que vem não, final de semana que vem, tem ainda o Sul-Americano Feminino, tem muito assunto.
3: Muito assunto mesmo, e semana que vem volta os campeonatos regionais, os, os campeonatos nacionais europeus também.
1: Falou agora Diego Gutierrez. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Diego.
3: Bom dia, Virga, me adiantei um pouco. Mas é isso, muita coisa pra discutir esse programa.
1: Vamos lá, pessoal, era para o Cole ter vindo, 14 de fevereiro, aniversário da grande e também inigualável Paulinha Ishibashi, há muitos anos, há mais de uma década, a serviço da Seleção Brasileira Feminina. Paulinha, um feliz aniversário, muitas felicidades. A Paulinha que já esteve aqui conosco no ano passado, aqui na Central 3, dentro da Mesoval, completa aniversário hoje, dentro da nossa Colipídia, a enciclopédia do Cole, das datas, que vai mandar logo em seguida, vou passar mais datas para vocês. Essa porrada. É só porrada, só porrada Cole, O Cole era pra vir hoje, só porrada O Cole era pra chegar aqui Hoje, ele que furou com a gente A última da hora Mas Cole, as portas estão sempre Escancaradas aqui da mesa oval pra você Mate, qual que é a trilha sonora de hoje aí Que tava tocando antes do...
0: É, a gente tá ouvindo no, é, Os peruanos defendem que o, o Punk começou por lá, né Com a oh, Los Cycles Então a gente tá ouvindo o disco dele De 1966 Wild, Wild Team Punk from
1: Peru Sério? Sério
0: mesmo E eu, eu já pergunto, né? eu sempre faço essa pergunta pra vocês Como que é o rugby no Peru?
1: O rugby no Peru, o Peru agora vai ser sede dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019 Então claro que o rugby tá recebendo um grande investimento lá no Peru Seleção peruana não é protagonista no Sul-Americano B Mas já fez final, já, é... já, foi já foi campeã inclusive, é verdade E é conhecida como Los Tumes. Porque o Tume, você sabe bem, né, Mati? O que hum. é o Tume é a faca do sacrifício, né? É o do golpe final Nossa, dos Íntimos, é, é, né? É o
2: melhor apelido de seleção
1: sul-americana, viu? <risos> os Tumes. É.
2: E tem uma, da... tem uma curiosidade sobre o Peru. 1958, o Peru esteve no segundo sul-americano de rugby, disputado, se não me engano, foi no Chile. E e nunca mais disputou até os anos 2000. <risos> Teve um. Um longo interregno de rugby no Peru, mas eles estiveram lá no comecinho sul-americano.
1: O rugby peruano também que começou, como na grande maioria dos países da América do Sul, nos colégios ingleses lá da capital, Lima. Bom, vamos começar pelo torneio menos importante, Seis Nações da Europa. <risos> então a gente vai passar aqui os resultados dos Seis Nações, os meninos têm muito para falar aqui, o Diego e o Vitor, para comentar alguns resultados muito bacanas, que, bacanas, enfim, mas uns resultados, uns jogos, três jogos sensacionais, claro que Gales, Inglaterra, França contra Escócia, foram os grandes jogos da rodada, então a gente teve Itália 10-63 para Irlanda no Estádio Olímpico, isso o jogo foi no sábado, no Principality, lá em Cardiff, Gales 16, Inglaterra 21, placar este conseguido nos cinco minutos finais do jogo, e no domingo, no Estado de France, a França, venceu a Escócia por 22 a 16 com dois penais nos últimos 10 minutos vamos começar pelo jogo menos equilibrado aí. Itália e Irlanda, Vitor Ramalho
2: é, foi um passeio da Irlanda né? Irlanda no meu jogo inteiro esse foi o maior placar o maior número de pontos que a Irlanda conseguiu até hoje numa uma partida de Six Nations foi recorde pelo lado irlandês foi também o maior número de pontos contra a Itália da Irlanda evidentemente, mas não foi a maior diferença por muito pouco na verdade é, na história do, do confronto, é, a Itália, esse jogo fez levantar muitas críticas para cima da Itália, né Virga? É, hoje mesmo eu estava lendo no, no Rugby na França, o The equipe agora na França, parece que o equipe quase que encampou aí uma campanha para ter é, repescagem de promoção e rebaixamento no Six Nations, porque fizeram umas duas matérias seguidas depois dessa paulada que a Itália levou, mostrando que a Itália realmente é, precisa de uma, competição, uma concorrência para ficar no Six Nations, porque o rugby parece que não tá andando da maneira com que se espera. Levar mais um placar é, recorde, dessa vez, em plano 2017, é muita coisa né, para ficar para Irlanda.
1: Diego.
3: É. Uh, é, realmente a, o jogo. acho difícil isso, mas acho que Georgia, talvez Romênia conseguisse.. merecesse uma oportunidade para jogar as Six Nations. Apesar de que eu acho que a.. A Itália ainda é um pouco superior a essas equipes E eu, também. Diego,
1: você não acha que a questão comercial, caso da entrada da Romênia e da Geórgia, não ficaria aí uma balança desequilibrada caso entrasse? Não era contra entrar a Romênia e a Geórgia. Mas você acha, não acha que, do ponto de vista comercial, não seria ruim para os seis nações? Ah, acho que não, porque o mercado italiano também não é um mercado com todo esse volume.
3: e Esse volume global, que teria tanto o inglês, o francês, acho que...
2: O problema, na verdade, é, é que o Six Nations não é da Federação Europeia. O uhum. Six Nations é, é das seis nações. Portanto, Sim, é uma delas empresa, né? Vai votar para perder o controle da empresa. É um sexto de cada uma. Então, nenhuma delas vai votar para sair. O que é a única coisa realista para se fazer com relação à expansão é criar uma, uma alternativa de entrar mais gente aí com rebaixamento entre as novas equipes. Mas, mas é, excluir um desses seis é um pouco é impraticável. É legalmente, inclusive, porque o campeonato burocraticamente o campeonato é até deles, eles não vão voltar pra sair. Né? Então é um pouquinho complicado. Às vezes a gente quer muito isso que aconteça, mas que na verdade não vai acontecer, porque né? é um sócio que teria que pedir pra sair.
1: Né? Foram dois hat-tricks da Irlanda nesse jogo contra a Itália, né, Victor? Foi o... o...
2: CJ Stander. CJ Stander. E um que
1: entrou no segundo tempo, né? Craig, Giro. Craig Giro.
2: E a... Cara... Eu... Três traz em 20 minutos. Diego, você já fez três trás em 20 minutos?
1: Não. Não, olha só. <risos> oh. E acho,
3: acho que é essa, esse ano em particular a Itália dá um pouco de azar porque todas as equipes estão muito bem. Então aquele jogo contra a equipe ruim, que às vezes é contra a França, às vezes é contra a Escócia, não vai ter porque estão todas as equipes jogando um nível altíssimo.
2: É. E, ó, comercialmente, só um detalhe, comercialmente, 50 mil pessoas no estádio Olímpico de Roma. A Itália perde todo ano, quase todos os jogos, e continua levando 50, 60. Contra a Gálise foi 40, agora foi 50. Nunca menos do que 40 mil pessoas no estádio Olímpico. Então, também, né, a Itália tem, tem um poder de, de barganha
3: comercial. Não, com certeza, maior que a Jorge, maior que a Romênia, sim, mas acho que e acho que também tem que partir do princípio que realmente eles elas perderiam dessas outras equipes, que haveria essa possibilidade. O que não é certo né? que não é certo, que chegar uma Escócia, uma Itália jogando em casa, conseguir perder da Geórgia ou da Romênia ou da Alemanha. Diego
2: Novak me perdoe, mas a Geórgia nunca venceu nenhuma dessas, é que também elas nunca se dignam a jogar contra a Geórgia tinha no Copa do Mundo, mas ela ainda não, não fez o resultado para provar que, que sei lá, Por falta de oportunidade na minha opinião, mas tudo bem. <risos>
1: Bom, esses seis nações, eu não sei pra vocês, mas pra vocês deve estar igual também, eu nunca vi, assim, com exceção da Itália, tá extremamente competitivo e com jogos maravilhosos de encher os olhos. A gente vai ver dois desses jogos esse fim de semana, que foi Gales contra Inglaterra e foi França contra a Escócia. A gente começa por Gales e Inglaterra. Gales 16, Inglaterra 21, com Gales 16 a 14 até os 35 do segundo tempo, Diego Gutierrez, explica-me. Aliás, esse jogo... Traduz aquela, aquela aquele lema romano, audaces fortuna yuvat. <risos> a sorte favorece os audazes, Diego Gutierrez
3: Eu acho que, na verdade, mais ou menos eu, eu seria... isso, é. mas, mas... Conhecimento, Vigar, especialista em latim, história em rugby, é um... Tupi-guarani. E, e, e <risos> o...
2: egípcios também, é. escrita cuneiforme. É.
3: Eu acho que a Inglaterra está naquele momento, eu vou expor o complexo. A Inglaterra tem uma confiança que ela já entra em campo sabendo que ela vai ganhar. E uma calma para ganhar, pra chegar fez é. pra, fez um jogo é difícil jogar em Gales conseguiu lá nos últimos minutos um jogo foi equilibrado, o jogo inteiro diga-se de passagem e Gales ficou, e acho que a, esse campeonato agora vai se resumir aí alguém consegue ganhar na Inglaterra, acho que vai ser a grande vai ser, o, vai ser a definição do campeonato
2: Viga, por favor, eu quero... Eu sei que eu vou, eu vou falar uma coisa que talvez o pessoal vai escutar Eu vou falar para você: o que, que você, que
4: que
2: você análise A sorte da favorece
1: os audazes. A sorte favorece os audazes. Eu, a Gales manteve um jogo, um padrão extremamente bom o jogo todo. E foi num lance de calma, de tranquilidade mental da, da Inglaterra, que eles se mantiveram, por mais que estivessem atrás do placar, nos momentos que estivessem atrás do placar, sem afobação, fazendo o jogo deles, mantendo o padrão de jogo. E numa bobeada que deu lá aquele chute horrível do, do, jo, do Johnson. Ai, quem que chutou aquela bola? Ai ai ai. Bom, vou lembrar quem chutou aquela bola de Gales lá errada, equivocada, que permitiu o contra-ataque da Inglaterra e fizeram o básico, feijão foi, com a o Ralph Penny, foi o Ralph Penny que chutou? Não, não foi o Ralf Penny. Tanto é que nos comentários em inglês colocam por que, que não foi o Ralf Penny a chutar essa bola? É verdade, é. Por que, que não foi o Lich Rafferty a chutar aquela bola? Então, eles mantiveram o padrão de jogo, aquela tranquilidade mental que só a Nova Zelândia, que no rugby internacional, a Nova Zelândia escancara, deixar isso aberto para todos. Que eles, a, eles fazem o básico na situação mais adversa possível, eles mantêm o controle mental. Foi assim contra a Argentina no primeiro jogo da Copa do Mundo ano passado, foi assim contra a África do Sul também. Mantiveram todo um padrão de jogo mesmo, estando atrás do placar. E foi assim que a Inglaterra jogou e conseguiu a vitória. Agora, me surpreendeu que foi o lance mais lindo do jogo, aquele try de gales com do... da saída do Scrum, ali assim, nos 5 no, no metros da Inglaterra, uma jogada belíssima, até o Júlio Muralha compartilhou aquele lance no Instagram, foi o lance mais bonito do jogo. É,
2: eu, eu, eu faço minhas suas palavras, eu concordo com tudo que você disse, Virgo, na verdade. É, a única coisa que eu fiquei com aquela sensação, sabe aquele momento que você vê o jogo Gales, porque pra mim, dos 5, excluindo a, a, a Itália, Pra mim, Gales era o que tinha mais problemas pro Six Nations. O time que menos me convencia no final do ano passado. E, e Gales fez um grande jogo. Fez um jogo brilhante. E eu fiquei com aquela sensação, sabe aquela, aquela coisa de: caramba, Gales teve tudo. Aí eu porque a Inglaterra é um timaço, é o um time a ser batido. Concordo com tudo, brilhante. A, a, a sorte vai voar audazes, sem dúvida alguma. Mas o que com aquela sensação na hora de que, será que não foi mais Gales que perdeu do que ele até ganhou? Porque foi foi mais lance, Gales
1: que perdeu. Foi mais foi o lance, gales que é perdeu. isso que
2: eu quero falar, porque foi um lance tão absurdo aquele chute, tão até infantil, né, pra um jogo desse nível, evidentemente? Que Galo jogou fora uma vitória que estava ganha com um chute desastroso, né? Mas é claro, aí a Inglaterra provou. É a mesma coisa que a Nova Zelândia. Quantas vezes a gente não viu a Nova Zelândia jogar até pior do que o adversário ao longo dos de 70 minutos e ganhar o jogo por um erro do adversário, porque ela pune o erro. E essa é a grande virtude a do Ed Jones.
1: A, a, bola pune, né?
2: a bola pune. A bola pune. A bola pune.
1: Ramalho já dizia.
3: <risos> é, acho que, acho que é bem isso que a Inglaterra é o segundo jogo que a Inglaterra joga pior que o adversário e, 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 e sai com a vitória. Gales, que é a equipe menos badalada, acho que é a equipe que está menos pronta, ainda tem algum faltas... Joga menos
2: bonito. De...
3: É, ainda precisa se encontrar algumas, algumas coisas em Gales, apesar do bom desempenho. E uma Inglaterra, que, acho que o Ed Jones está num momento, assim, montou um time que difícil de jogar, muito confiança, acho que recuperou o que, faltava, o que faltou muito para Inglaterra na Copa do Mundo, que foi essa confiança, essa vontade de ganhar o jogo e
1: brigar muito. Foi o viu? Não, foi, o, foi, foi um dos o, centros. Jonathan Davis? Jonathan Davis. Foi ele? Eu não, Jonathan Eu, eu Davis. realmente
2: não lembrava quem a gente estava, eu fiquei tão irritado na hora. Foi Ah, claro, A gente vai discutir, assim? mas depois mas
3: o. Sei, então. Quem foi? O escocese perdeu o chute, a conversão embaixo dos paus. Ah,
2: mas aquilo foi, foi estranho, hein? Eu acho que o árbitro se apressou, ele tinha mais 15 segundos pra bater aquela bola.
3: 15 segundos? O cara podia bater de costas e? aquela bola que ele ia. Eu acho
2: que alguém falou alguma coisa, <risos> ele se atrapalhou e foi, ficou afobado. Tem alguma coisa estranha. Não, acho que não, provavelmente
3: assim. a bola caiu por vento,
1: caiu então, do tiro. A gente
2: tinha 15 segundos, você podia colocar de volta e ainda chutar, isso é estranho, entendeu?
1: cada jogo, hein, gente cada, cada jogo, cada jogo tá bom. absurdamente é. bom
2: vamos lá, 22 a 16 então, Vitor
1: França contra a Escócia, 22 a 16 Vitor e Diego é, França, esse, eu gostei muito desse jogo francamente, a
3: Inglaterra, eu eu, pra, ao, é. alguns pedaços eu vi esse jogo inteiro, o jogo da França e Escócia pra mim foi um dos melhores jogos que eu já vi em muito tempo um jogo disputado do primeiro ao último minuto, teve briga, teve confusão teve o um chute aí, o cara per, o, perdeu uma conversão Finn embaixo Russell. dos paus o Finn Russell foi, acho que um jogo assim dos melhores. Apesar de não ter tido tantos pontos, muito aberto, dos dois lados. A França jogando aquele estilo que o Guinovese quer que a França jogue, passando bola, muitos offloads pra um lado para pro outro, e a Escócia lutando. Também um off teve um offload, acho que do 10. Do... Cara,
2: que, que linha tem a Escócia? Nossa, tem uma baita lá, linha. Rio Jones joga demais. Hum. Até errou, teve uns que ele errou até, mas foi muito bem no jogo. A, a... Tommy Seymour, o que, que foi aquele, aquele lance não, Aquele aquela, aquela
1: ponta, o Diego disse, o Fim. Finn Russell, Finn, Finn Russell. É. nessa
2: jogadinha do tô me sendo, espor, explorando o fundo pra cima do Spedding. até o Martoni foi feliz na, na, na transmissão eu, eu concordo o Spadding ele é um jogador muito forte o um fullback é muito forte mas ele não é o melhor, nem se encaixa na característica que o Ginovesque quer. É. Ele tem ainda, a França peca na posição de 15, que é uma posição que ela sempre teve grandes jogadores. E o Tommy sempre botou uma bola pra cima dele, que ele falhou na recepção, e depois resultou no try,
3: né? Não, acho Foi que... logo no começo. Foi do Tiffinson, é, né? Acho que tam, tá, pensando alto, não, não sei tão, porque o, o Scott Spadding, ele quebra muito a marca. O, esse, pra esse jogo rápido, é isso, sim, pra claro. você, que, que você quebra dois, três tackles e vai saindo os offloads, fica muito difícil de marcar pra mim o que a França ainda peca é que a França perde muitas oportunidades às vezes dá um offload a mais a França faz jogadas maravilhosas bem, a coisa que mais me irrita na França é o que é que aqueles dois pontas são postos pra fora no jogo da França
2: os dois fijanos? é,
3: os dois fijanos né? eles são postos pra fora todas as bolas
2: e o Dakar tá, você tá dormindo no jogo né? ele ficou arrumando lá o scrum cap dele o... <risos> E... doidão né
3: doidão é e às vezes isso às vezes ganha muitos metros para perder uma bola meio idiota chega nas cinco tem um, acho que a maior dificuldade da França ainda é chegar e fazer
2: agora a terceira linha da França é fenomenal foi incrível um baita pack de forwards mas a terceira linha o Gurdon, o Gujon e o Picamolis, o Pica pelo amor de Deus. É que o nome dele é engraçado, a gente sempre se diverte. Mas né, ele, ele joga
3: demais. Ele quebra muito Staclis, é um jogador que quebra muito Staclis. Mas stacles. o
2: Gurdon foi melhor que ele ainda. O Gurdon hum. jogou muito... E a França encontrou dois asas que, pra mim... É, há muito tempo que a França... Desde que parou com, do Soutoir, é, a, 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 com o Sotuar. O Julien Boner que, que fez uma dupla muito boa com, com o Sotuar. É, Fazia tempo que a França Sim. não tinha aqueles jogadores impactantes ali tem agora,
3: né? É, a França, pra mim, é isso. Eu, eu gosto muito desse modo. É, é bonito de ver, não sei se vai dar certo, mas a França joga com esses off-loads do jogo rápido. O Batiste Serrano, acho muito bom jogador. Vai ser um scrum. rápido. gosto dele. Muita qualidade. O Maxime Machinó, que eu reserva também é um bom jogador. Acho que a França finalmente conseguiu colocar pra trás.
2: Estão abertura ainda. Camilo Pérez, às vezes vai bem, é, às vezes não. E né?
3: acho que... É, acho que conseguiu colocar. A gente precisava muito dessa vitória. Uma vitória pra recuperar confiança. Uma vitória difícil.
1: Agora é isso, pra, a França consegue ganhar. Depois do baque da semana passada, né? É... Bom, a gente. Eu queria destacar a primeira linha da França, nomeadamente o Slimani. Que fez try domingo e foi. E a, pra mim é um grande jogador e tem muito pra mostrar bom, mas eu quero perguntar pros senhores o seguinte, a gente vê essa guinada toda da Inglaterra depois da Copa de 2015 com a entrada do Eddie Jones e tá vendo essa guinada da França depois que a entrada do Guinoves o que, que vocês acham que mudou dentro do vestiário, você acha que os dois treinadores passaram a dar mais confiança pros atletas o ambiente está mais bacana. Como, como é que vocês conseguem? Como é que vocês. Se isso fica evidente? Hum. Se eles jogam mais alegres, mais felizes? É. Se bem que os plantéis mudaram, mas não mudaram substancialmente em relação ao Mundial. É. Como é que vocês estão vendo isso aí? É a Inglaterra, o que me marcou muito quando eu fui cobrir a Copa do Mundo, talvez
3: discutia muito que o Lancaster era um jogador muito de ética. Achava do fair play, é. achava que. Tanto que eles diziam que tinha o capitão. O capitão na Inglaterra era o. Eu sempre confundo, era o Rob Schall, Não era o Chris Robshaw Quem era o capitão da Inglaterra na Copa do Mundo, Vitor?
1: Uh, pra mim era o Robshaw
3: é, o Robshaw é a melhor pessoa do mundo tipo assim, uma pessoa que você quer que sua filha case e havia toda essa essa questão, ah, mas só com você sendo bom, legal e gentil, você não ganha jogo e isso foi um dos motivos do Eddie Jones colocar o o monstrinho lá, o, o Dylan Hartley como capitão, pra mostrar isso, que às vezes no rugby você tem que ir pra ganhar a qualquer custo, bater, correr, brigar e acho que a Inglaterra recuperou isso esse, esse espírito lutador de chegar e falar, vamos ganhar
2: era
3: o Rob mesmo. É, do, do jeito que der, isso. O que foi o um jogo contra a França? O que foi o um jogo contra a Galles? Nice. Isso, ir lá e ganhar. Temos que ganhar a qualquer custo, porque senão, nesse regra, fica muito difícil você fazer uh, isso acontecer. Deu gana, né? É,
2: é, é isso. É, eu tava conversando com o Mamute, depois hum. até do, do último programa. Aliás, recomendo, o pessoal pode ouvir o programa com o Mamute da semana passada, tá no central3.com.br. É como que muitas das coisas que a gente comenta sobre a revolução que o Ed Jones fez, na verdade elas foram implantadas pelo pelo Stuart Lancaster. Stuart Lancaster ele soube manejar, por exemplo, a questão dos clubes muito bem. Quando a gente fala da, da, de padrão de jogo, como que os clubes ingleses talvez tenham até uma maior uniformidade os clubes de ponta do que os clubes franceses para você conseguir depois trazer o sistema de jogo para a seleção. E do Stuart Lancaster é que ele de fato não conseguiu passar isso, isso que o Ed Jones consegue muito bem, que o Viva falou, que você também falou, que é a questão do vestiário, que é a questão da, da, da Gana, né? E ele, ele tem um sistema, ele, ele já sabe aplicar o sistema dele muito bem na leitura do adversário, é, né? Porque uma coisa então, que chamou
3: muita atenção na Copa do Mundo a é Inglaterra é um pouco passiva, um pouco... A Inglaterra
2: também leu mal os adversários na Copa do Mundo, na minha opinião. Ela não soube explorar... A, a, o Ed Jones na leitura do adversário ele é um mestre ele provou isso com o Japão cada jogo do Japão na Copa do Mundo claramente você via como é que ele estava tá dialogando com a, com, a, com a equipe adversária e muito e, melhor do que outras que é, e eu, de, eu acho que também de, um, um pouco
3: de, ah, desculpa. É, acho que também um pouco acho que o rugby inglês repensou muito foi talvez foi um pode dizer foi um sete anos do rugby inglês foi uma coisa que eles olha, passaram quase seis uma, quando seis anos se preparando todo os Six Nations, não, agora vai e tal. E chegou e foi um vexame histórico, uma seleção que jogou muito mal, diga-se de passagem.
2: Agora, quer ver uma coisa que mostra como que também a direção da época do Lancaster tava trabalhando bem fora de campo? É, a Inglaterra chegou a cinco finais de Mundial M20 em sete anos. E foi campeã de três, né? Não, de duas. Duas. duas, duas mas campeões. esse foi um
1: processo que começou com, com o Woodward, né?
2: Lá atrás. É, mas... Tudo sendo colhido agora, né? Sim, sim.
1: É isso. Bom, pessoal, a gente vai passar agora, antes de ir para o intervalo, a próxima rodada que acontece esse fim de semana. Não tem seis nações europeu Tem a rodada número três. Acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro. A Escócia recebe em casa a País de Gales. A Irlanda recebe em Dublin a França. E no domingo, dia 26, a Inglaterra joga em Twickenham. Contra a Itália, jogo esse em que a Inglaterra pode quebrar um recorde, né, Vitor? Não, ainda
2: não. não. No outro só.
1: No outro Ela... apenas?
2: Olha que da hora. <risos> Ela... Contra a Itália deve ganhar. Ela vai ficar uma vitória de igualar.
1: Ah, uma vitória e de igualar. E é contra Isso.
2: quem o jogo? Contra a Escócia em Twickenham, com a Escócia precisando vencer de qualquer maneira se quiser ter chance de título ainda, porque a Escócia perdeu agora. Cara, esse jogo, esse jogo, eu até vou falar o dia, hein? dia que é, Viga.
1: É outro fim de semana depois do dia 26, eu acho que é dia... 11 de março. 11 de março. Não
2: faça nada nesse <risos> dia. Vai ter um jogo, que vai ser assim, o um jogo do, do, do século entre, os dois, entre Escócia e Inglaterra. Vai ser fenomenal.
1: Conta uh, pros ouvintes da para pros Centralinos e Portalenses, como se chama esse duelo entre Inglaterra e Escócia, Victor?
2: The Calcuta Cup. Aliás, Quantas edições
1: no... da Calcuta Cup já, desde...
2: 1872, 71 confronto, 72 da taça, né? É. E tá lá no, no Museu de Twickenham. Tá vi, tá vi, a, a própria, tá lá, fiquei feliz bom,
1: então pessoal, rodada número 3 próximos dias 25 e 26 de fevereiro Escócia contra Gales, Irlanda contra a França Inglaterra contra a Itália, só uma nota aqui o Greg Ledlaw com esse jogo que ele fez contra a França, ele se tornou o mais jovem jogador escocês a completar 50 internacionalizações pela sua seleção bom, tem sevens esse fim de semana então agora você, a gente vai para o primeiro intervalo com uma, um presente aí, uma recordação boa da seleção brasileira de Sevens numa etapa de circuito mundial. A gente já volta já.
4: a ganhar de todas inside. Bom there, Colliandro great work there by the captain daniel Gregg, and they've got a penalty anyway well the crowd would have loved them to have got on the board they nearly did well they've got possession it's a good one a bit of a hard rock in england the the penalty. they've taken it quickly has greg goes to the line looking for glory just short diving in is claro i think it's a try he's got it well they've deserved it Felipe Claro, and a moment of history for this 25-year-old scrum half from Felipe San Paulo claro. Athletic Club. They have scored their first try ever against England well in uh, Sevens oh, World Series. Ten years since they last scored, brother, and that is well earned. So good! You know, you, you sometimes are cynical when you watch professional athletes, but not the heart of Brazil tonight. They would not quit, and they come back and make a statement with the tribe. Lovely. Well, I should think Martin Susterman is, is delighted. Okay, so England are going to win, and they're going to win reasonably comfortably, but Brazil have been in the contest from the staff, and all credit to them. Just two minutes left of this game, 24-5.
5: 20, 20, There's
1: some time to go, obviously. One, two, Centralinos e Portalenses de volta com a mesa oval de número 49, segundo bloco. Um abraço para o Rubens Guilherme Santos que está aqui conosco. O Thiago também. O Rubens coloca ali do recorde de ser batido pela Inglaterra, caso consiga ser batido. Valeu, Rubens. O Rubens que apresenta o Planeta Oval da Rádio Universitária de Santa Maria, ufsmbr rádio Bom. Vitor Ramalho, a gente vai agora, Diego Gutierrez, a gente vai agora para o torneio mais importante das, de seleções aqui para nós. Do planeta. Do planeta. Da galáxia. Das galáxias, que é o America's Rugby Championship, que teve a segunda rodada que foi nesse fim de semana, com os três jogos, todos eles no sábado, dia 11 de fevereiro. A gente começa pela vitória da Argentina 15, que superou o Uruguai em Bahia Blanca, cidade do Manu Ginóbili por 57 a 12%. Canadá que venceu o Chile por 36 a 15 em Langford e os Estados Unidos que passaram pelo Brasil 51 a 3. Vitor e Diego querem começar pela declaração do Nick, capitão da seleção brasileira? Manda bola. Então vamos, Mate, temos aí via satélite as declarações do Nicholas Smith, capitão da seleção. Então hum. o Nick falou em exclusividade para a mesoval. Tem algumas interferências do satélite no caminho, mas o áudio está sempre. Oval Sat. Mas o, a declaração está aí.
6: Fala galera, Danoval. Boa noite aí a todos. É, aqui é o Nick falando. É, vou dar umas conclusões aí nossas do último jogo contra os Estados Unidos lá no Texas. A gente, infelizmente, não conseguiu a vitória, como todos viram aí. É, não conseguimos desenvolver o nosso jogo, especialmente na, nas áreas de, de reposicionamento, no sistema defensivo e na parte de ataque que a gente não tinha muitas opções para oferecer justamente pela, pelo mal posicionamento nosso e a falta de execução do nosso plano de jogo que ele ficou confuso, o Estados Unidos jogou em cima da gente no, nos pontos fracos e a gente não conseguiu readaptar e, e virar isso a tempo para rebater com força no, no placar mas com certeza, a gente está treinando forte aqui agora. Já estamos concentrados ali. Chegamos hoje de manhã, ontem, segunda-feira de viagem. E eu acho que estamos muito prontos aí. Estamos mais preparados ainda sempre. O grupo está muito forte. Também intensidade mesmo em campo. De todos os envolvidos. Sem exceções. Então, eu acho que... Uma ação negativa leva a outra, assim como uma ação positiva leva a outra. Eu acho que a gente ficou dependente muito dessas ações positivas que foram praticamente inexistentes. Foram, tivemos algumas, claro. É, nosso line-out não funcionou muito bem também como semana atrasada contra o Chile. É, é, acho que o, a falha do nosso sistema defensivo e negócio de ataque, a parte do ataque de reposicionamento, causou muitos danos no placar. Eu acho que, contra o Uruguai, eles vão oferecer um jogo bastante rápido e bastante pesado também na base. Eles vão... eles adoram fazer trás de mall, e adoram rular e fazer ranking, tanto que no, no último encontro nosso eles fizeram, se não me engano, três, ou os quatro trás que eles fizeram foi de mol e um de pick and goal. Então a gente está trabalhando muito nisso e na questão do reposicionamento para que a gente consiga ocupar o campo inteiro e o o espaço entre cada um respeitando o sistema, subindo o interno como a gente está fazendo e vamos, vamos para cima desse uruguaio com tudo, esse final de semana o grupo ainda continua muito forte muito unido, tivemos poucas mudanças no grupo, mas com certeza é o pessoal que que que, ta, que que muito, é sempre bom o pessoal que está chegando muito bom também, o pessoal sangue novo tem um, um pessoal novo também que vai dar um gás então que não é muito bom mas isso não pode deixar o grupo o grupo cair quanto a isso, então é agora que a gente tem que analisar mesmo o que é o grupo, qual é o nosso grupo e focar nisso mesmo, na união e juntar agora, agora que a gente vê mesmo se o nosso grupo é forte mesmo nas derrotas assim, então Bola pra frente, vamos com tudo aí pra cima do Uruguai e do resto do, da Argentina e do Canadá. São três semanas longas. Estamos direto, vamos do Uruguai direto pra Argentina. E vamos que vamos, cara. Estamos com foco total. Estamos trabalhando na, nas deficiências aí com, com as análises de vídeo, individu reuniões individuais, treinos fortes. Estamos bem concentrados aí. Então a ideia é essa. Vamos com tudo aí que ainda tem algumas vitórias aí pro Brasilzão nesse torneio. Então eu peço apoio de todo mundo aí, obrigado pelo apoio aí, o, o Brasil inteiro aqui com certeza agradece, a seleção inteira, é muito bom ter o apoio de todo mundo, é, mesmo nas horas difíceis é muito importante ter esse apoio, é, o esporte é assim né, então vamos que vamos, a gente aprende com os erros para não errar nunca mais, é isso Brasil, vamos que vamos, valeu Mesoval, um abraço.
5: One, two, three.
1: Vamos que vamos, Nick, vamos que vamos na nossa mesa-val de volta. Valeu, ao Nick, aí a declaração do capitão dos Tupis, que mandou em exclusivo para a nossa mesa-val de número 49. Bom, o Brasil que entrou em campo lá em Austin, no Texas, com algumas mudanças, né? O Cruz entrou no lugar do Bilks como Scrumhoff. E na primeira linha tivemos o lesão do, do Texugo, que fraturou a fíbula no treino de quinta-feira. E pode até estar com o América's Rugby Championship comprometido. Vitor e Diego, Brasil irreconhecível no sábado, hein?
2: Olha, Virga, assim, era esperado, na verdade, né? É, assim, por mais que a gente tivesse o otimista, eu e você votamos, inclusive, que o Brasil ia ser Não, eu coloquei né? por 30, cara. Não, é. Mas, assim, dentro da lógica, os Estados Unidos tem, os Estados Unidos tem um rugby muito mais maduro do que o rugby brasileiro. A sul americana tem muito mais quantidade de jogadores ne, num alto nível pra escolher, tem muito mais experiência e estava mordida, jogava em casa. Então os Estados Unidos fizeram um valer o que é o ranking, né? O uhum. ranking de estudo. Os Estados Unidos é uma, um país tier 2, o Brasil é um país tier 3 ainda. Então, deu a lógica. É claro que a gente esperava um pouquinho mais do Brasil, né? Talvez um traizinho ali, alguns uhum. momentos a mais ofensivos. O Brasil acho que teve aqui, uma bola no, no, no campo ofensivo, né? É, que até depois. que restou. aliás inclusive, numa interceptação americana, né? Foi, no foi passo no do passo Nick, do Nick. É. Mas, assim era esperado o Brasil tem que ter da parte dos jogadores o único falou do apoio a gente vai sempre para apoiar a gente sabe o quanto que eles se dedicam e eu acho que é isso também é, perder para os Estados Unidos não é o fim do mundo também se eles se cobrarem num nível exagerado a gente vai perder a, a lucidez do que é a, a diferença real de momento o rugby você não você não evolui de uma hora para outra o que o Brasil conseguiu ano passado que foi um ponto fora da curva um ponto completamente fora da curva não foi hum. isso, mas o dominou por completo o jogo, foi muito superior, era um time muito melhor americano desta vez do que da outra vez, se não me engano só três jogadores só de três 23 jogadores. ficaram, mudaram completamente, colocaram jogadores com uma qualidade um pouco superior, Todd que...
1: Clever jogou,
2: Todd Clever, tá em campo, o do... o você vê e ainda assim o jogadores, o Dolan que é do Cardiff, não só entrou no segundo tempo, fez try, né? entrou e fez try, é... o que eu queria ter visto era o Brasil com alguma mostrando uma capacidade ofensiva né a mais que é o que a gente criticava né que o Brasil precisa melhorar ofensivamente em novembro a gente viu uma certa deficiência do Brasil com a bola na mão né contra o Chile o Brasil superior mas o Chile não é não tem nível desses países né, não tem nível dos Estados Unidos por exemplo e também naquela oportunidade a gente não tinha tinha uma condição climática diferente né Total. então é isso é o que eu esperava era ter visto o Brasil jogar um pouquinho com a bola em mãos esperava a derrota de qualquer maneira né?
3: É, eu acho que foi uma junção de uma série de coisas. o Brasil não jogou bem, os Estados Unidos jogou muito bem. Jogar em casa é muito mais difícil que, perdão, jogar fora de casa é muito mais difícil que jogar em casa. Só você vê todos os campeonatos de rugby do mundo, o desempenho das equipes dentro de casa é muito superior às equipes em casa. até mesmo em relação ao futebol é muito difícil jogar fora de casa no, no rugby. e eu acho que uma coisa que o Brasil conquistou e que foi é o respeito dos Estados Unidos. os Estados Unidos entrou para jogar uma final. Eu acho que era o que eu ia falar esse programa passado, acho que o Brasil conquistou o que... Já o objetivo, quando entrou no torneio, os professores da apocalipse falaram que o Brasil vai ser a Itália, vai tomar só pancada e tal. E já provou que não, que é uma equipe é, competitiva e que ano passado os americanos vieram com essa cabeça. Não, vamos pro Brasil, tomar uma cerveja na balada e jogar um joguinho aí contra um pessoal. E perderam, e perderam o campeonato porque perderam o jogo aqui no Brasil. E agora em Austin eles entraram para ganhar com um esquema de jogo bem definido tendo estudado muito o jogo brasileiro e se aproveitaram de um dia ruim do Brasil, que acho que não, não foi o que, o que os brasileiros esperavam talvez até, aí vou arriscar talvez os brasileiros tenham um pouco confiantes demais achando que ia, iam repetir a, feito um bom jogo com o Chile já tinham ganhado dos Estados Unidos achando que ia ser um jogo
1: diferente do que foi é, sem dúvida alguma eu conversei com o Daniel Greg, manager da seleção brasileira porque a, o campo me chamou muito atenção Aí eu mandei uma mensagem pro Greg, e falei Greg, beijo. o campo é sintético, não Se a grama era sintética, como é que era o gramado E o tempo seco, né, ao contrário do verão Brasileiro que o das chuvas E o Greg não, o Greg falou que o campo Era 100% natural E uma grama bem rasteira, bem baixa Mas o tempo muito, muito seco mesmo No Texas nessa época do ano
2: Acho que é um padrão de campo de beisebol, o Matias aqui é o um especialista
0: no não, o, o, o beisebol ele não tem um, um tamanho definido, né? Cada
2: campo tem a sua digo, a, a qualidade da grama em geral. Ah, não, isso sim. É, é. mais fininha mesmo, não Sim, é? sim.
3: Hum. E acho que o Brasil, acho que se repetir um pouco dos jogos da Europa, não pela falha do ataque do Brasil, mas acho pela forma como o Brasil joga, você precisa pressionar é, ganhando campo, chutando, você precisa pressionar muito os o adversário, porque senão ele vai sempre te machucar na volta. E o Brasil sofreu demais pra parar os pontas e o fullback. Augsburger. É, o
2: deitou e rolou nesse jogo. O... que É que o outro
3: fez? gordinho, o fullback gordinho lá, o que, que correu. Então, o o, Teo. o, Teo. Teo... É o bem teodo é outro é irmão, Teo irmão, né? É, irmão? Não, não, não é. Não. é não. não, era um. Não, não tem parentesco. Não. Não. Um é, Teo, é o É, o teu, Então, e o Brasil, acho que o que mais machucou o Brasil foi isso, porque pegava, fazia o que fez com o Chile, pegava a bola e chutava. Aí caía na mão do Theo, caía na mão do ausburger e eles ganhavam de novo 20, 30 metros e pegava a defesa brasileira desorganizada e ia em velocidade, rolou é, o compressor. O clássico, você, você, ganha, é, você ganha a linha de vantagem, vai em velocidade e depois joga para trás. E foi isso que o Brasil não conseguiu aplicar, não conseguiu fazer os Estados Unidos ter desconforto na hora de receber essa bola. É, o Asa,
1: é. o,
2: o Lamborghini foi muito dominante no hum. do breakdown ali. Eu só fiquei decepcionado, assim, olhando o time dos Estados Unidos. Eu esperava mais da abertura. O Mag não, não
1: foi um não. bom eu A rapidez dos breakdowns dos norte-americanos estava realmente impressionante. Para cada teco que havia na formação ali, tinha uns 5, 6 e rapidamente recuperava a bola. A preparação física, não que a do Brasil esteja ruim, mas dos Estados Unidos era absurdo o volume e intensidade de jogo é. norte-americano.
3: E outro ponto desastroso foi o line-out, que eu acho que foi muito mal. E você falou das poucas oportunidades, as poucas bolas que o Brasil teve perderam o line do. É, a gente sabe que treino é muito difícil ter um adversário, mas o Brasil perdeu o line que os jogadores dos Estados Unidos levantaram, roubar a bola e conseguir passar ela limpa para o. Fu... Pro, eles honraram esse
2: o... jogo, o que você falou. Eles respeitaram o Brasil, estudaram o jogo do Brasil, viram como o Brasil ganhou do Chile hum. e neutralizaram por conta. É,
3: porque o Brasil fez aquela boa jogada de line. Não teve nenhuma boa jogada de line. Acho que é isso. Estudaram e conseguiram re... é, anular o line do Brasil, que é uma boa formação. E isso impediu muito. Então, se você não conseguiu pressionar a saída de bola e não conseguiu aproveitar os line-outs, aí fica muito difícil esse jogo do Brasil fluir.
2: Choque de realidade é bom. É, antes que as pessoas comecem a achar que o Brasil já tá para. Pronto para ser top 20. Exato. Não, gente, não.
1: E muitos erros de passe também do, da seleção brasileira dos tupis no jogo. Muito erro de passe cometido, coisa que eu nunca tinha visto e coisa que não aconteceu contra o Chile. Aconteceu muito contra os Estados Unidos. Para finalizar essa análise do jogo do Brasil, pessoal: Brasil-Uruguai, próximo sábado em Maldonado, ali ao lado de Punta de Leste, no estádio Domingo Burguenho. É uma final para os tupis, senhores.
2: Acho que sim, acho que é o, o outro jogo que o Brasil pode ganhar, porque a sequência é contra a Argentina, né? E, né?
1: Depois o Canadá. E,
2: e aí o Canadá em casa, mas ainda assim. Vai, vamos ver como é que o Canadá vai chegar para a última rodada, né? Vai que o Canadá ainda tem alguma esperança de, de título e tudo mais. Né? O próximo jogo é Canadá e Estados Unidos, inclusive, nessa rodada. Hum. Né? É, hum. Lá em Vancouver. Bom, é. De qualquer maneira, ainda assim, o, o Canadá também está vacinado contra o Brasil, porque ele sabe que os Estados Unidos. O perrengue que os Estados Unidos passou no passado, né? Então. É, é o jogo melhor para Brasil contra o Uruguai. O Uruguai, eu fiz o jogo na Argentina e, e Uruguai. O, o Uruguai, o ele, Uruguai ele sofreu bastante. O Uruguai sofreu bastante com a potência física argentina. Ah. É, é uma diferença clara de potência ali. Até conversei com, com o Malmal depois, <risos> pro, pro WhatsApp, ele estava comentando comigo. É ah, questão de potência. Acima de tudo, de potência. É isso mesmo. A intensidade é, da Argentina é outra. E aí o Uruguai não conseguiu, realmente não conseguiu jogar. E, e para o Brasil... É, o Brasil teve um deslocamento grande e uhum. teve um jogo sofrido contra os Estados Unidos, é verdade. Só que, talvez o Uruguai tenha se can... Eu vi no último no final do jogo contra a Argentina, o Uruguai tava mortíssimo, estava exausto. Tava
1: exausto, acabado, acabado.
2: Pode, pode ser bom para Brasil isso, pode ser bom para Brasil. É, era, Mas que... o favoritismo é o
3: Uruguai, é, é, é. claro. Eu queria destacar que você falou muito mal do jogo Estados Unidos e Uruguai, que as equipes não foram bem, que estava decepcionado e não, não, não se comprovou. Oh, foi ruim o jogo ah, é foi bom, melhorou, né? Sim, mas pode ser Você pode ter boas equipes Fazendo jogos com isso é. É. E eu acho que A Argentina Ela não é parâmetro Pra nada Acho que é impossível é. Você falar do, ah, foi", Porque a Argentina É muito superior A todas as outras equipes Apesar de ter perdido Pro Pro Estados Unidos Ano passado
5: Empatou Empatou 35-35
3: É é, então acho que é muito difícil isso O Uruguai não acho que seja uma final Acho que, que o Chile era a grande final O Brasil tinha que ganhar do Chile para ter pelo menos uma vitória E mostrar que em casa era uma equipe perigosa e, Mas acho que é um jogo bom Isso para entrar, jogar Tentar fazer um bom placar Vai jogar fora de casa, em Maldonado Que também não vai ser fácil e, Mas acho que tem tudo para fazer um bom jogo o Vitor falou Vacinados vão entrar agora isso, Jogar com o Uruguai e tentar fazer o melhor e os jogos encaixam. Esse jogo do Brasil tem que encaixar. Às vezes, se conseguir isso, pressionar, se às vezes os, o ponto e o fullback uruguaios não forem tão bons na recepção, pode conseguir fazer, incomodar mais o jogo.
1: O que o
2: Uruguai foi muito forte contra a Argentina no começo do jogo, pelo menos, foi no Scrum. Então, o foi, foi. foi no no
1: até, scrum. O, até o do primeiro try do Uruguai saiu Sim. depois no Scrum. né
2: Tem que tomar cuidado com esse Scrum uruguaio. É complicado. É, se o lateral brasileiro voltar a funcionar bem, pode ser uma arma. Então, vamos ver... De novo, o favoritismo é do Uruguai. Ninguém Sim. vai se iludir achando que o Brasil vai entrar para... E é, e é bom para o Brasil isso, que o favoritismo tá com eles. É. Né? Porque aí o Brasil pode,
3: inclusive... Mas, mas nesse se sentido, é, eu tenho mais confiança... acho que eu tô mais empolgado para jogo do Canadá. O Brasil tem se mostrado uma equipe muito forte em casa. Tem jogado... Feito bons jogos em casa. Principalmente no Pacaembu. Conseguiu lá o empate com o Chile, a vitória com o Chile, ganhando os Estados Unidos. Então acho que em casa, com a torcida, acho que o Brasil tem chance de... Acho, Pô, nunca se sabe. Fazer um jogo até melhor que contra o Uruguai pode até complicar para o Canadá.
2: É, sobre Pô. o Canadá, eu vi o jogo do Canadá e Chile. É, o Canadá venceu, não convenceu também, na minha opinião. Acho que pela diferença de, que eu esperava antes do jogo... Eu achava que o Canadá teria mais vantagem do que teve contra o Chile. E o Chile até melhorou. O Chile
1: começou na frente, né? O Chile
2: melhorou no jogo. O Chile mostrou boas coisas ali.
3: Mas acho que essa melhorou, piorou. É difícil que às vezes os jogos encaixam. Às vezes tem times que você não consegue jogar, tem times que você consegue jogar. Então, acho que... Cada eu... jogo é uma história. Assim... É uma caixinha de surpresas, <risos> eu diria. Não, não, não é isso não que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que... Por aí, o que eu quero dizer, por exemplo, isso. Que os Estados Unidos encaixou muito bem os chutes do Brasil porque eles tinham um ponto e um o fullback muito bons isso atrapalhou muito. Às vezes você tem um outro time que não tem essa cultura de jogar no contra-ataque. E aí complica mais esse estilo de jogo do Brasil. Então acho que tem, tem que ver também os estilos de jogo. Contra o Chile, em particular, incomodou demais o, o jogo do Brasil. O Chile ficou muito desconfortável para sair do jogo brasileiro. E,
1: mas é uma boa equipe o Chile também. Acho que não é, é um...
2: dá para se desprezar, não.
1: Bom, então essa vitória do Canadá 36 sobre o Chile 15... Só um detalhe, essa vitória canadense foi a centésima vitória na história da seleção do Canadá, que foi formada em 1932, ao todo na história da seleção canadense, 100 vitórias, 140 derrotas e 5 empates, o Taylor Perry do Canadá, três trás, ele joga lá no Ajax da França. Joga demais. A joga muita bola.
2: Sevens também. Quer uma curiosidade sobre o Canadá, Virgo? Fala. A única seleção das Américas na história que derrotou a Argentina na Argentina com o time principal contra o time principal, derrotou os Pumas na Argentina... Na geração de ouro do rugby canadense, foi em 1990...
1: Ah, que foi... até Tem até aquele jogador no Hall da Fama, o... Isso. Ixi, agora foi de tudo mesmo. da cabeça.
2: É, único... Gareth
1: Reese. Gareth Reese. 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 Yeah. É, yeah,
2: yeah. É, e, e o Canadá, é, em 90, é, conseguiu a vitória contra os Pumas na Argentina e Buenos Aires. E em 91, o histórico, quarta de final da Copa do Mundo, primeiro e única vez que o Canadá foi. esteve entre os oito melhores do mundo um time que era bom demais, chegou a vencer a França é amistoso
1: também. Diego, quer comentar alguma coisa de Argentina 15-57, Uruguai 12?
3: Não, é, acho que só o que eu falei, a Argentina joga outro nível, ela é muito superior até em termos econômicos, em termos técnicos, essa é uma seleção que a gente já discutiu, isso pode ser a terceira seleção argentina seria...
2: 2,5. E... Do,
3: Do, <risos> Do, então, é uma equipe que vai, vai sempre ganhar, é praticamente, a não ser que a Argentina ponha uma equipe realmente muito ruim, uma equipe totalmente
1: amadora,
3: é praticamente impossível ganhar da Argentina.
1: Bom, pessoal, para encerrar esse bloco, a gente vai agora com uma declaração do IGE. João Luiz da Ros, que acabou de nos mandar aqui uma sonora. Depois a gente volta com a classificação do América's Rugby Championship e os próximos confrontos, depois na sequência intervalo. Mas agora a gente vai ouvir o João Luiz da Ros, o IG.
5: Fala, Virga. Então, o jogo de sábado contra os Estados Unidos não foi o que a gente estava pensando. É... A gente acabou se atrapalhando um pouco na, na proposta de jogo dos Estados Unidos, que foi de, de altíssima intensidade. A gente não está acostumado com esse tipo de jogo. E, infelizmente, a gente acabou demorando uns 30 minutos para se encontrar em campo. Nos 10 minutos finais do primeiro tempo, a gente conseguiu equilibrar a partida. Talvez os 10 primeiros minutos do segundo tempo a gente também conseguiu manter a partida equilibrada. E, depois disso, a gente acabou os últimos 15 minutos, na verdade, faltou um pouco de, de maturidade, talvez, para o grupo, que é um grupo jovem, né? E de entender que talvez seria é, importante segurar o placar. É, a gente ficou ansioso para tentar marcar de qualquer forma e acabou é, sofrendo bastante e não conseguindo segurar segurar o, o a equipe adversária nisso a gente acabou se abalando e e o placar foi muito mais elástico do que poderia ter sido né infelizmente são coisas que acontecem em todos os níveis do reino mundial acontece isso a gente não jogou bem o que aconteceu no ano passado não é não é não condiz com a realidade né? a gente fez um jogo extremamente bom enquanto eles não fizeram uma partida legal e, e acabou que a gente teve uma vitória mas não condizia com ó, mais de 10 colocações à frente no ranking que é o que eles que eles têm com a gente então é... agora é... é importante a gente está crescendo a gente está crescendo bastante e e é importante tomar isso como aprendizado para que a gente não faça novamente, para que a gente não passe por essa situação e, e que aprenda, né? que aprenda com o que aconteceu. Eu acredito que a gente, é, numa situação, seja diferente a partir disso.
1: E aí, pessoal, tá aí o João Luiz da Rosuíge, jogador mais experiente da seleção brasileira, o mais velho, junto com o Nativo, 34 anos, junto com o Daniel Danielewicz. A classificação depois de duas rodadas da America's Rugby Championship 2017 é a seguinte. Na primeira colocação, com o melhor saldo, a Argentina 15, com 9 pontos. Uh -huh. <risos> o Estados Unidos está na cola também com 9 pontos conquistados. Em terceiro lugar, o Canadá com 5 pontos. O Brasil na quarta colocação, com uma vitória sobre o Chile e... É, com os quatro pontos né, na quarta colocação o Uruguai com um ponto conquistado, esse ponto em função da derrota por menos de sete pontos diante dos Estados Unidos e o Chile na última posição com nenhum ponto. Próximos jogos terceira rodada no sábado dia 18 de fevereiro, o Chile joga contra a Argentina 15 em Talcahuano, o Uruguai recebe Maldonado a seleção brasileira os Tupis e duelo de titãs lá em Vancouver, como o Vitor falou, Canadá contra os Estados Unidos e a gente aqui vai para o segundo e último intervalo na sequência o terceiro e derradeiro tempo da nossa Mesoval de número
4: 49, até já a Good support coming from Colliandro. Great work there by the captain, Daniel Gregg. And they've got a penalty anyway. Well, the crowd would have loved them to have got on the board. They nearly did. Well, they've got possession. It's a good one. A bit of a hard rock in England. Oh, the the penalty. They've taken it quickly has Greg goes to the line looking for glory just short diving in is Claro I think it's a try he's got it well they've deserved it Felipe Claro and the moment of history for this 25 year old Scrum half from San Paulo Athletic Club they have scored Their first try ever against England well in uh, Sevens World they're Series. They're ten years since they last scored. And that is well earned. So good. Good you know, you, you sometimes are cynical when you watch professional athletes, but not the heart of Brazil tonight. They would not quit and they come back and make a statement with the try. Lovely. Well, I should think Martin Susteman is, is delighted. Ok, então a Inglaterra vai ganhar, e vão ganhar confortável, mas o Brasil tem sido no do e eles, dois minutos 24, to 24 some time. To go, One,
5: two,
1: Terceiro e derradeiro tempo da nossa mesa voz número 49, a gente volta com os destaques do Rugby Nacional e Internacional. Vamos começar pelo Internacional, que a gente teve dois grandes resultados no rugby europeu. Não teve seis nações, o principal, que a gente conhece mais, mas a gente teve os outros seis nações das divisões inferiores, com dois grandes resultados, a começar pela vitória da Alemanha sobre a Romênia por 41 a 38, e da vitória da Espanha sobre a Rússia. Que grandes esses resultados, hein, rapazes?
2: É, Viga, foi dada largada né, para o Rugby Europe Championship, que é o, a segunda divisão do rugby europeu. Os seis melhores que não jogam seis nações, é que a gente estava falando um pouquinho sobre isso no começo do, do programa, né? É, foi dada a largada, vale Eliminatórios para a Copa do Mundo e a Alemanha conseguiu o que tem muita gente dizendo que é o maior resultado da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial não porque nós perdemos a Segunda Guerra Mundial desde antes da Segunda Guerra Mundial vocês entenderam? eu estou tentando entender né? é, desde antes que o rugby da Alemanha era forte antes da Segunda Guerra Mundial né? a Alemanha teve alguns resultados impactantes e desde essa época o rugby alemão não tinha um resultado tão expressivo quanto deste final de semana uma vitória de 41 a 38 sobre a Romênia é, e olha a Romênia até rolou um boato aí de que a Romênia colocou uns até cheguei tinha comendo é essa garra até se alguns jogadores importantes poupados depois eu fui ver direito tinha um jogador muito importante que foi poupado da Romênia realmente não estava em campo e os demais era basicamente que a Romênia atendia melhor e a Romênia perdeu de virada chegou a abrir 38 a 20 se eu não me engano e levou o troco, com 3 traz no final da Alemanha, fenomenal resultado, a Alemanha já tá encostando ali no top 20 do, do ranking mundial, e...
1: Subiu duas posições no ranking, né?
2: Que, para quem não esperava, a Alemanha tá de verdade na briga por um lugar na Copa do Mundo, pela primeira vez podendo chegar numa Copa do Mundo, começou agora eliminatórias é verdade, o primeiro jogo, mas, o que a Alemanha fez impressiona, a Alemanha que tem o um trabalho muito baseado, até quem viu o vídeo tem um... a, lá, é, a marca da, de uma academia chamada Wild Academia Wild, mas acho que é Wild, que é em alemão, né? Wild, sei lá. É... Que é uma academia de alto rendimento lá de Heidelberg, do, do empresário que montou para ajudar a seleção é, privada. E, e olha que o, que o time está tá rendendo vitória impactante. E outro resultado que você falou, né, Virga? A Espanha venceu a Rússia 16 a 6 Esse é um jogo direto pela, por classificação para a Copa do Mundo, direto. É, na Espanha tem a volta na Rússia ainda, claro mas a Espanha conseguiu um resultado importantíssimo ela está tá efetivamente na briga para mim, a Espanha tem chances enormes de conseguir é, a melhor chance em 20 anos de voltar para a Copa do Mundo ela jogou a Copa do Mundo em 1999, nunca mais e eu acho que a Espanha tem chances reais de verdade mesmo, de ir a Copa do Mundo dessa vez, né, e a Georgia venceu a Bélgica aí é um jogo resultado mais esperado né 31 a 6 lá na Bélgica, a Bélgica subiu agora, a Georgia venceu
1: Diego, crises em Moscou e Bucarest com esses resultados? Ah, um pouco, acho que o rugby russo tem
3: muito investimento e acaba sempre decepcionando um pouco, os russos gostam bastante, tem uns projetos talvez um pouco mineralbolantes e nunca conseguem entregar tudo aquilo que é esperado deles. A Romênia também, eu acho importante destacar que o rugby na Europa vem crescendo muito, em termos de investimentos, em técnica, tem esses países que vêm de baixo, por isso que toda essa briga do Six Nations, a própria isso. Georgia, Romênia, Alemanha, Portugal, Espanha tem bastante tradição no rugby, apesar de não ter investimento e tudo. Então eu acho que esse é o nível cada vez mais próximo. E de certa forma segue uma tendência que a gente já viu na Copa do Mundo, que essas equipes menores ficarem cada vez mais competitivas e cada vez mais difíceis de serem
1: batidas. Bom, só para passar aqui no ranking mundial, a Alemanha subiu duas posições no ranking. A Alemanha foi para a 22 a Alemanha que estava em 24o com essa ascensão da Alemanha o Uruguai caiu uma posição vai para vai cair duas posições vai para vigésimo terceiro Uruguai que estava em 21 primeiro e a Espanha sobe uma posição ela que estava na 22 segunda colocação vai para 21 primeiro uma atrás da Rússia que caiu de 19 nono para vigésimo porque a Namíbia subiu de 20 para décimo então recapitulando no ranking mundial décimo nono Namíbia 20ª a Rússia, 21ª a Espanha, 22 a Alemanha, 23 o Uruguai, 24º lugar o Quênia e 25ª colocação para Portugal. O Brasil manteve a 34ª colocação. Meninos, antes de partir para a convocação da seleção feminina que saiu, teve premiership esse fim de semana com resultado bastante expressivo, em Diego? O Saracens perdeu para o Worcester, Worcester por 24 a 18. Comente essa queda do Saracens, né? Mas é pra se assustar?
3: Não, acho que não. Justamente que essas rodadas que eles fazem dentro de campeonatos, elas são sempre um ponto fora da curva. Principalmente pro Saracens. É, ajuda sempre as equipes menores, porque as equipes... É, o
2: Bristol que, que... Eu...
3: reclama
2: que não aconteceu isso pra ele, não. O... Eu aguentei, então,
3: que você sai, as equipes grandes saem muitos jogadores para seleções. E não é só equipes como o Saracens, ou quando tem rodada do francês, como Clermont, Toulon. Não é que eles saem só pra seleção inglesa. Tem jogador, tem jogador que joga na Escócia, em Gales, na Irlanda, na França. Então essas equipes, são, não, acho que não, são sempre um são ponto fora da curva porque essas, as equipes importantes jogam sempre muito desfalcadas.
1: Vitor
2: é isso, é, é, eu concordo com o Diego, é complicado fazer análise quando os times não estão com o seu melhor, é uma discussão importante no rugby europeu, aliás isso, até veio uma proposta, eu li isso hoje inclusive, o pessoal discutindo se não seria melhor o, o Six Nations ser 5 rodadas consecutivas que nem o América's Rugby Championship e não ter duas pausas no meio para tentar evitar ao máximo que alguma, que as rodadas continuem conflitando bom é, eu não gosto porque isso inibe a possibilidade de expandir o Six Nations que é a minha, minha defesa, mas enfim é, o Saracens acabou deslizando mesmo, o Ospes conseguiu foi um jogão, o pessoal parece que está no Watch o Ospes contra o Exeter Chiefs
1: 35 a 36, é. nossa que coisa linda tem lindo.
2: na França também o pô que o Diego não consegue escrever o nome quando, quando faz artigo da, do Top 14 <risos> <risos> é. já vou revelar os bastidores hum. da, da redação do Portal do Rugby é, conseguiu uma vitória importante, conseguiu o Processo lugar no top 14, né? E lá no Pro 12 também teve rodada. O Glasgow perdeu pro, pro Scarlett, enfim. É o Scarlett de... É o desastre
1: do Racing, tá né? tudo
2: no portal do, <risos> do pode, pode ver lá com os vídeos. É, o, o Racing venceu, né?
1: É, essa rodada do campeonato inglês teve alguns. O Ospis manteve a primeira colocação com 54 pontos. O Saracen está na segunda colocação com 49. Próxima rodada nesse fim de semana. Destaque para Harlequins contra Beth e Gloucester. O Ospis líder joga contra o Sailor Sharks. Lá em Sale E o Gloucester Enfrenta Os Saracens Vitor Diego A gente tem menos de 5 minutos Para o fim do programa Saiu do forno agora A convocação da seleção feminina né?
2: Isso é, O Brasil vai enfrentar O Sul-Americano feminino é, O Brasil joga Pessoal que não, que não conhece é, Acho que todo mundo Que ouviu o, o Mesoval Deve conhecer Mas o pessoal Que está chegando Via Central 3 o Brasil é 11 vezes campeão sul-americano feminino, venceu todas as edições que disputou de forma invicta, nunca perdeu um jogo na América do Sul, e pra mim a tendência é que se repita, porque o Brasil vai com uma seleção muito forte pra Carlos Paz na Argentina pra encarar esse sul-americano feminino. É, a convocação, já acabei de soltar no portal do rugby, né? Saiu aqui, ó. Baby, Bianca, Caldinha, Edninha, Easy, é, a Ju Michele, La Lari, Luisa, Maíra, Milena, Paulinha e Raquel, são 10 das 12 que jogaram a última etapa da Série Mundial, o Brasil vai certamente dominar essa etapa, eu vejo muito poucas chances de alguém tirar é, do Brasil o título novamente, o Brasil caiu no grupo A, Brasil, Venezuela, Uruguai e Paraguai, lembrando que o Uruguai é a única sessão na história da América do Sul que derrotou o Brasil uma vez, no Valentim Martins aí, em tempos já, já quase esquecidos, né? E o... 2014. Ah, foi 2014? É, foi. foi de... É, pois é, perdão e, e o, o grupo B é a Argentina, Colômbia, Chile e Peru, Argentina e Colômbia é o jogo mais interessante porque é, o confronto entre as duas sessões mais mais fortes, entre as demais porque vale vaga na segunda divisão do ranking do, do, do feminino, que vai ser em Hong Kong e vale vaga também de convidado lá em Las Vegas
1: Bom, também teve a convocação dos 26 atletas para o jogo dos Tupis sábado lá em, lá em Maldonado contra a seleção uruguaia Diego, chamaram ali para o lugar da primeira linha a gente tem o Ariel, do Jacareí, que foi chamado para essa, essa convocação. E também o Kaique, o Kaique Silva, brasileiro radicado da Argentina, também foi chamado para essa... E o Gelado, né? A entrada do Gelado ali na segunda linha, como novidade para essa convocação contra a seleção uruguaia em Maldonado. É, mas o
3: Gelado já tinha sido convocado para né? é. é. o jogo para a Austin. na escalada. O... É isso, acho que o Brasil tem essa base grande do NAR. Acho que isso foi um dos objetivos sempre do alto rendimento do projeto da CBRU. E hoje finalmente tem isso. saem jogadores, entre o Kaique, que é um jogador muito bom. Vai substituir o Teixu. O... O, o, veio... o o Blade Arial... também. O Arial... O, Blade
2: também. É, o Arial veio da. Do Jacareí Da sessão da... da... M20 do ano passado. Exato.
1: Né? O Blade também foi convocado pra, essa, pra esse grupo.
2: seleção m do ano passado, o Jacareí mostrando um trabalho de base fortíssimo. Né?
1: Bom, então, só pra fechar aqui. Considerações sinais Diego.
3: Não, acho que mais um fim de semana próximo de muito rugby. O Brasil vai ter um adversário muito duro, mas que eu acho que eu tô aí cautelosamente otimista, acho que pode, não sei se vai ganhar, mas que acho que com certeza vai fazer um
1: jogo muito bom contra o Uruguai. Vitor Ramalho, considerações sinais?
2: Ah, faço as, minhas pal as palavras do Diego, as minhas palavras, eu concordo com ele. Eu só quero destacar também eu também acompanho aí o Six Nations feminino, né? O pessoal pode assistir pelo Watch SPN. É bem legal de assistir rodada aí, trip de três vitórias acachapantes de França Inglaterra e Irlanda, eu estou otimista porque eu assisti os jogos e eu realmente acho que a Copa do Mundo Feminina do, do final do ano, assim, em agosto pode ser um torneio muito legal de se assistir porque o nível aumentou bastante desde o último ano aí assistindo de vez em quando jogos do 15 feminino, eu, eu gostei bastante
1: Bom galera, valeu pessoal a minha, o meu destaque para esse fim de semana é o classificatório do Nacional de Rugby Sevens masculino que acontece lá no estádio Martins Pereira em São José dos Campos Três grupos com quatro equipes, no grupo A, São José, Rio Branco, Band Series e UFG. Grupo B, Pasteur Guanabara, Samambaia e Tucanos. E no grupo C, Jacareí, Ura, Melina e Templários. Então, quem tiver para o São José esse fim, esse fim de semana, compareçam ao Martins Pereira, porque é o classificatório Super Sevens masculino 2017, sendo que o Super Sevens 2017 acontece dias 18 e 19 de março, lá em Niterói. Vitor, queria falar alguma Pereira coisa. Den Pereira den Parque? Pereira Parque. Valeu, galera, esse foi o Mesoval número 49, o próximo edição histórica de número 50. Um grande abraço, saudações ovaladas.
0: Você ouviu uma produção da Central 3. Para
4: ouvir a programação completa, acesse
1: central3.com.br.